0: Olá ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do g Meu nome é Matheus Coelho, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do G1. E
1: eu sou Andressa Feitosa, atualmente cursando o quinto semestre de medicina do UFC e também membro do g Hoje iremos ter uma conversa sobre a relação da nutrição com o processo carcinogênico.
0: Bom, antes de começar, né, devemos apresentar o nossa convidada. A gente vai conversar com a Ádila da Silva. Ela é nutricionista oncológica, com graduação pela Unifor e mestre em Nutrição e Saúde pelo US. Além disso, é professora auxiliada à Unifor, sendo gestora da Câmara Interna de Pesquisa do Núcleo de Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, bem como é a coordenadora do Grupo de Estudos em Nutrição e Câncer.
1: Boa tarde, Adila. É um prazer entrevistá-la. E para começar a nossa conversa, pode nos contar o que é a nutrição oncológica e como é realizado o seu
2: acompanhamento? Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, agradeço imensamente o convite. A nutrição oncológica, ela é uma assistência nutricional focada no paciente com câncer, né? E que é considerado realmente, ali, todas as características desse paciente, como a localização do tumor, o estadiamento desse tumor e as possíveis doenças que possam estar ali associadas. E tem o um principal objetivo de, durante todo o período de tratamento, contribuir realmente com orientações e intervenções que o paciente... É, possa manter ali o estado nutricional mais adequado possível e a partir dessas orientações e intervenções por meio da dieta, a gente consiga controlar sintomas, melhorar a resposta do tratamento e realmente recuperação do estado nutricional e promover a saúde desse paciente.
0: Entendido. Mas tendo em vista os pacientes ainda não acometidos né, pelo câncer, existe a possibilidade de se prevenir essa condição maligna por meio de alguma dieta específica, por exemplo?
2: Com toda certeza, né, se a gente pensar ali no nosso estilo de vida, a é, alimentação é um dos grandes fatores que podem ser é, considerados como fatores que são preveníveis, né, que são modificáveis, fatores de riscos modificáveis. Então, existe, inclusive, um documento muito importante que fala sobre o estilo de vida que pode ser modificado relacionado à prevenção de câncer, não só em relação à alimentação, mas o estilo de vida como um todo, que é o documento da WCRF em parceria com o INCA e esse documento ele traz a modificação de alguns do estilo de vida como uma forma geral mas trazendo um pouco para alimentação ele fala que uma dieta composta por é, em sua maioria a base de cereais integrais legumes vegetais não amiláceos né que são aqueles vegetais que têm pouco amido como cenoura beterraba é, vegetais folhosos né como espinafre alface é, brócolis, enfim, aqueles que não sejam como batata, mandioca, inhame, né? leguminosas, frutas, que esses, esses alimentos sejam a base da dieta, né, é, são realmente uma dieta que tem um grande potencial de prevenção, com ter muitas vitaminas e antioxidantes importantes na prevenção, além de manter uma dieta que tem um, um consumo limitado de fast foods, alimentos processados, com aqueles alimentos que a gente compra fora de casa, como ter um grande teor de açúcares e gorduras, né? Realmente tentar reduzir o consumo de carne vermelha, de carnes processadas, como aquelas carnes que a gente conhece, né? Muito bem como é, salsicha, presunto, linguiça, bacon, salame, né? Essas carnes que a gente tem realmente aí um acesso mais prático, mais fácil as que são carnes processadas que aumentam muito as chances de alguns tipos de cânceres, especialmente câncer de intestino. Então, uma alimentação que tenha é, nenhum consumo ou pouquíssimo consumo dessas carnes processadas e um consumo limitado de carne vermelha, como, por exemplo, um consumo de cerca de duas porções por semana, são consideradas uma dieta com um perfil protetor para desenvolvimento de câncer, é, uma dieta que tenha um consumo limitado de bebidas açucaradas, como aquelas bebidas, aquelas aqueles suquinhos de caixinha, né, que a gente compra no supermercado. Qualquer tipo de líquido que a gente consuma, que sejam adoçados, que a gente consiga realmente, que a gente adicione o açúcar livre, ou que na sua composição tenha os açúcares com outros nomes, aqueles nomes bem difíceis que você identificar ali no rótulo do alimento, né, que você vai comprar no supermercado, tem aqueles nomes bem difíceis, como xarope, sacaroses, é, xarope de milho. Então, todos esses ingredientes que são açúcares escondidos nos alimentos, né? Eles são considerados esses açúcares dentro dessas bebidas refrigerantes. Então, é, reduzir mesmo, limitar o consumo dessas bebidas açucaradas, que estão relacionadas é, também, não só pela quantidade de aditivos e de corantes e conservantes mas por aumentar o risco de obesidade, e essa obesidade estará associada também ao aumento de risco de diversos tipos de cânceres. Então, é quando a gente pensa em uma dieta, quando a gente pensa assim, existe uma dieta que pode proteger? A gente pensa em uma dieta é, que proteja realmente contra o ganho de peso, uma dieta que seja rica em vegetais, em frutas, em legumes, e uma redução de alimentos que sejam processados, alimentos gordurosos, ricos em sais e açúcares. É realmente Sim. uma dieta simples, fácil que a gente realmente não tenha, assim, um mistério, né? É o alimentação saudável que a gente tanto conversa.
1: Entendi, Adila. E na prática, essa prevenção nutricional deve se estender a qualquer público ou somente a pessoas que tenham maior predisposição familiar ao câncer?
2: Ela pode se estender, na verdade deve, né, Se estender a todas as pessoas, né? É realmente uma recomendação de prevenção para todas as pessoas, Embora aquelas pessoas que tenham é, uma predisposição familiar, ela tem um fator a mais. Então, as pessoas que têm uma predisposição familiar, você que tem alguém na família que já teve algum tipo de câncer, você precisa ter um cuidado a mais com o seu estilo de vida, porque é um fator de risco a mais para desenvolver o câncer. Então, você precisa ter um olhar mais carinhoso aí com a sua alimentação, com seu estilo de vida, mas é realmente uma recomendação para todas as pessoas, é um cuidado que todas as pessoas devem ter, porque a gente já sabe que esse estilo de vida, ele é responsável por mais de 90% é dos fatores de risco relacionado ao câncer e esse fator hereditário, ele corresponde a um percentual muito menor para desenvolver o tipo de cânceres, né?
0: Interessante. E para os pacientes oncológicos que se situam em meio a sessões de quimioterapia ou, por exemplo, radioterapia, há necessidade de um acompanhamento nutricional individualizado, específico, né?
2: Com toda certeza, Matheus, porque quando a gente pensa nesse paciente que está em tratamento clínico, é, a gente precisa lembrar que esses tratamentos, eles não afetam é, apenas a célula cancerígena, né? Ele afeta o paciente como um todo. Então, é um paciente que, por muitas vezes, tem efeitos colaterais importantes, como náuseas, vômitos, alteração de paladar, perda de peso, diarreias, prisão de ventre, né? Com uma constipação. É, feridas na boca. Então, todos esses efeitos colaterais que o próprio tratamento faz, tra causa, né? Ele traz como consequência uma redução da ingestão alimentar, ele traz como consequência deficiências nutricionais, perda de peso, e quanto maior a perda de peso nesses pacientes, maior o efeito colateral, maior o efeito adverso vindo do tratamento. Então, realmente o acompanhamento nutricional é, antes, durante e depois é, do tratamento, ele é de extrema importância para manter o estado nutricional adequado, manter a nutrição, para que ele consiga responder de forma adequada e consiga dar continuidade. Porque o que acontece, por muitas vezes, é que se o paciente não tem uma boa nutrição durante o tratamento, esse, a quimioterapia, por exemplo, ela pode ser suspensa, inclusive, porque o estado nutricional pode estar debilitado demais, então, a nutrição é muito importante para manter esse estado nutricional adequado e dar esse suporte para o paciente.
1: Entendi, Aslan. É, só frisar mais uma questão: qual é a duração necessária do acompanhamento nutricional oncológico? Ele deve durar somente no período do tratamento ou deve se estender ao longo da vida para paciente que já se curaram do câncer?
2: Andreza, na verdade, se a gente pensa assim, no um paciente oncológico, ele deve começar assim, a partir do diagnóstico. Então, paciente diagnosticou a doença, é importante que ele já busque o acompanhamento nutricional. Então, antes mesmo de iniciar um tratamento, preparar esse indivíduo para iniciar é de extrema importância. Então, ele preparar esse estado nutricional para que ele esteja com é, imunidade em dia, para que ele esteja com o estado nutricional adequado, para suportar bem o tratamento, para que ele não seja interrompido, para que a imunidade esteja fortalecida. E, então, ele responde melhor ao tratamento, ele responde melhor à cirurgia ele responde melhor à cicatrização cirúrgica. Então, é, esse acompanhamento, ele deve acontecer antes do tratamento, durante o tratamento, depois do tratamento, e inclusive naqueles pacientes sobreviventes que estão apenas em segmento e acompanhamento. Entendendo que existem alguns fatores, como a gente já conversou, relacionados à alimentação, que eles podem levar o risco também da recidiva. Então, se esse paciente ele não é acompanhado ao longo da sua vida, né, também após o tratamento clínico, ele pode realmente alterar o estado nutricional, ele pode aderir a um estilo de vida também desfavorável novamente e que pode aumentar as chances de uma recidiva desse câncer. Então, é importante que esse paciente ele seja acompanhado a partir do diagnóstico. Então, a gente sabe que tem uma resposta positiva antes no preparo desse paciente, durante para que ele tenha uma boa resposta e depois é, para evitar também uma possível recidiva.
0: Muito obrigado pela conversa, Ádida. É, com certeza foi muito produtivo e construtivo, né? A senhora ainda tem algo a acrescentar? Alguma recomendação?
2: Inclusive, gente, é, quando a gente pensa nessa, nesse acompanhamento nutricional é, após o tratamento, né, a gente, vou aproveitar aqui esse momento para fazer a divulgação do nosso e-book, é, junto com... Como as meninas falaram, eu sou coordenadora do grupo de estudos do GENUC, em parceria com o Gênio, que é o grupo de estudos em nutrição e câncer. Com a professora Sara Moreira Lima Verde, nós elaboramos um e-book que fala sobre a prevenção do câncer relacionado ao estilo de vida e ao consumo alimentar, né, os hábitos alimentares. Então, esse e-book, ele fala um pouquinho sobre cada um desses aspectos que a gente falou aqui, né, de forma mais objetiva, mais... É interessante, o e traz um traz algumas dicas de como a gente pode manter esse estado nutricional adequado, de como a gente pode prevenir mudando algumas coisas simples no nosso dia a dia, mudando algumas é, esferas realmente de estilo de vida, mas pode fazer toda a diferença na prevenção. Então, quem tiver interesse, está na bio do nosso Instagram, né? genuque.unifor ou arroba genu.
1: Eu, particularmente, já tive a oportunidade de acompanhar um pouco desse livro, desse book está incrível, realmente indico muito. E gostaríamos de agradecer novamente a Ágila e aos ouvintes por participarem e acompanhar essa conversa. Até o próximo episódio e não se esqueçam de acompanhar nosso Instagram, arroba para mais informações sobre o podcast e outros temas relacionados à oncologia. Muito
2: obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um enorme prazer.
0: Foi um novo prazer,